0: Cheshire vale, vamos a comenzar con el mismo
1: mismo proceso que estamos haciendo hasta ahora dos minutos de meditación y luego vamos a bueno que ella dice que no está dando enseñanzas sí. que, que lo que está dando es compartiendo um, sus consejos se está compartiendo con nosotros sus consejos y lo que él piensa y como lo está compartiendo con nosotros así que um, Vamos a hacer después el mantra de Omanipedmejum. Me imagino dice que, me imagino que la mayoría de las personas que nos están siguiendo pues son personas que, que son budistas o que son simpatizantes al budismo, que tienen cierto interés en el budismo. Y entonces lo más probable es que sepáis el, este mantra de porque porque lo recitamos y vamos a hacer un mala juntos. La razón de hacerlo es porque es algo que todos necesitamos. Todos necesitamos un buen corazón. Y para que ese buen corazón pueda madurar en nosotros y madurar en todos los demás seres, por eso recitamos juntos. ¿Es un consejo? ¿Es ¡A consejo! Sí,
0: sí, sí. sí. La ¿Es
1: que se la dice que, aunque la clase pues, se llama consejos de corazón, consejos pero él con mucha humildad dice, yo no tengo ninguna autoridad para dar consejos, yo solo estoy compartiendo con vosotros mis pensamientos. Vale, comenzamos con dos minutos de meditación. Hacemos el, la toma de refugio. ¿No? mani ¿Kartu? ¿Vale? Bueno, no. Un bani mejor directo. Vale, vale.
0: ¿Misusanche?
1: ¿Care? Un chilo. Bueno, hacemos 21 mantras juntos, cantados, y luego el resto en voz baja y más rápido. Oh.
2: Oh.
0: dentro de lo que son las enseñanzas.
1: Hay Hinayana y Mahayana Dentro del Mahayana pues Están las dos ramas La del Sutra y la del Tantra Pero últimamente estamos más con El Tantra pues Acumulando, acumulando Acumulando
0: mantras No <risa> que y
1: bueno,
0: el día de hoy que se nos va
1: la clase anterior, que... <ríe> la clase anterior ya, ya jugamos a los signos, ni siquiera palabras, ¿eh? No, no, no me dijo, no, no me dijo, no, no era una palabra que no entendiera, simplemente dijo, pues, la clase anterior, yo sé que no la hemos terminado del todo, entonces, pero quiere el, como todavía estamos en Sacadagua y aprovechando que estamos en Sacadagua y para, eh, tal vez es una buena oportunidad, pues Geshela nos quiere hablar el día de hoy de la persona, cómo, cuál sería el ejemplo de persona practicante Mahayana. Mm. Eso es lo que nos va a explicar el día de hoy, y si nos da tiempo después de su explicación al respecto, hablaremos, retomaremos el tema de la clase anterior, y por eso yo le pregunté cuál fue el tema de la clase anterior, porque no me acuerdo, los cuatro sellos.
2: <risa> <laughs> <laughs>
1: <risa> al final no <risa> necesito el tibetano solo hay que saber <risa> <risa> señales
0: la mención que consume la cena es la que no gucho a no rango
1: como dijo el gran erudito Atisha en su texto de adiestramiento mental que se llama La Guirnalda Preciosa, ahí hay una frase que dice: proclama tus errores. Esconde tus defectos. Proclama las cualidades de los demás. Esconde los defectos de los demás. Alguien que actúa siguiendo estas líneas <coughs> es una persona que está siguiendo el comportamiento mahayana.
0: Como es que ¿Cómo... un hotel,
1: ¿Cómo es una persona así cuando sigue esta línea directrices de este comportamiento? Pues será una persona que no tendrá enemigos. Los enemigos seres no, no los ve como enemigos. No los concibe como enemigos. Al contrario, los percibe a todos ellos como seres cercanos a estimar. Y, y a veces pues tiene la posibilidad de ayudarles, a veces no tiene la posibilidad de hacerlo, pero procura en la medida que puede, en la medida de sus posibilidades ayudar en lo que pueda y jamás hacerle daño. Y claro, una persona con estas características es una persona que no ve enemigos en los demás. ¿Te,
0: te, re, ¿te la? Tiene <conscioncolando> carrera, <Georgia> y la, pa, es pero no el leden, no es el leden, no es el no el leden, no es no no es el leden, no es el leden, no es el leden, no es Uh -huh. Y como dice la frase, proclama tus
1: errores... Y uno puede preguntarse para qué tengo que estar dando a conocer mis errores. Pues la respuesta es... Cuando, mientras estamos dentro del samsara cometemos faltas, cometemos errores. Incluso aunque no esté en nuestra intención cometerlos, pues cometemos errores. Y es bueno confesar nuestros errores. Cuando, hemos, cuando yo he sido responsable de ese error, de esa falta pues confesarlo porque cuando uno comete un error y ante la persona que cometió el error o, o el error que cometió lo confiesa, lo da a conocer, la negatividad de ese error disminuye en gran medida, disminuye porque lo estamos reconociendo como un error y estoy también de alguna manera pues dando a conocer mi falta ...ante los demás... ...y en cambio... ...si yo en lugar... ...de... ...darlo a conocer... De, de, ...de decir... ...fue mi error... ...fue... ...es cosa mía... ...yo me equivoqué... ...en lugar de hacerlo así... ...lo ocultamos... ...pues entonces... ...esa negatividad que hemos cometido... ...se vuelve más grande... ...por el hecho de ocultarlo... ...de no querer que los demás se enteren... ...y por otro lado... El, 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 el esconder o el, 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 el esconder nuestras cualidades es en el sentido de no hablar demasiado de nuestras cualidades, yo hice esto, yo esta aquello, yo, yo esta aquello, yo, yo esto, yo esto, porque entre más proclamamos nuestras cualidades, que a lo mejor sí las tenemos, pero entre más las proclamamos mmm, más estamos como creando la condición para favorecer que el orgullo, la arrogancia vayan creciendo dentro de nosotros o incluso también el deseo de fama, el deseo de el reconocimiento de los demás. Así que mejor para evitar favorecer que eso se genere en nuestra mente, pues mejor
0: esconder nuestras nuestras propias cualidades. Mm -hmm y me di que yo no yo no me yo no me yo no me di que yo no me 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 y la otra parte del verso dice, proclama
1: las cualidades de los demás y esconde sus defectos. ¿A eso a qué se refiere? Pues nosotros fácilmente podemos ver defectos y errores en los demás. Pero tenemos que convencer a nuestra mente, a lo mejor lo, lo estamos viendo, pero para que mi mente no se obsesione en los defectos y errores de los demás, necesito decirle a mi mente, a lo mejor es tu percepción, a lo mejor es tu percepción de las cosas y realmente no es así. A lo mejor no es como tú lo estás creyendo. Porque a veces nos inventamos historias al respecto. Entonces decirnos a nosotros, a lo mejor no es como lo estoy percibiendo. Y de esta manera es para no enfocarnos en los defectos. Y así no estar encontrando muchos defectos en otros. Al pensar que bueno, a lo mejor es mi percepción, a lo mejor es cosa mía. Pues entonces ya no, ya no estoy viendo tantos defectos en los demás. Y si por el contrario empiezo a, a fijarme más en sus cualidades, empiezo más a prestar atención en sus cualidades, pues entonces voy apreciando más también a esa persona. Y yo entiendo, ¿eh? esto es algo a a practicar para cada uno de nosotros y que se la dice yo mismo también a veces lo encuentro difícil pero por lo menos el mero hecho de que sea como una oración que ojalá pueda practicar siguiendo este principio ojalá hasta que mi vida llegue a su fin que mi mis acciones físicas mi palabra mis pensamientos vayan en línea con este consejo. Y aunque aunque solo sea una oración, aunque solo esté a nivel de deseo, ya eso nos está favoreciendo mucho para que nosotros seamos felices, tengamos bienestar, y también para traer bienestar y felicidad a los demás.
0: ¿Cómo Sí. ¿Sí? 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 Covena, de Madan
2: Mandrag,
0: Carsigas, Susan Jones, oh, y pues en el y, que se nosotros que yo... la dice yo
1: Estamos dentro del samsara y, y cuando también esa mentalidad dentro del samsara, que cuando cometemos errores o faltas, queremos ocultarlos, que nadie se dé cuenta. Pero ese ocultar esa negatividad, o peor aún, echarse la culpa a otro. O fingir que no fui yo, que fui otro el que lo hizo. Eso también es, viene de ocultar mis faltas. No solamente no decirlo, sino incluso manipular la situación para que se dé a entender que es otro el responsable. O por no decirlo, se culpa a otro del error que yo cometí. Y claro, eso está provocando que la negatividad cometida sea mucho más grave. Ya no solo la negatividad, sino la actitud de ocultarlo. Y peor aún, la, esa hipocresía de pretender que no, no, yo no fui o, y, y que se cargue esa negatividad o ese error en otro, por supuesto que es mucho, mucho, mucho más negativo. Hace la acción mucho más negativa. De hecho, dentro de lo, del texto de La Granada Preciosa... Se habla de los, de los dharmas negros y la hipocresía sería uno de esos dharmas negros en el sentido de ocultar mis faltas y cargársela a otro. Pretender que no, no, yo no fui, yo no fui, y, y pero alguien tiene que ser responsable. Pero si estoy diciendo o pretendiendo que yo no fui, se carga esa responsabilidad en otra persona y obviamente la negatividad cometida es mucho más grave. Y es bueno saberlo para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la vida.
0: Mm. De, shayade,
1: <risa> y dice la claro estamos hablando de en, en el contexto budista palabras de, en un texto budista y a lo mejor van a pensar algunos bueno pues eso les toca a los budistas a mí no no es un, es un, un consejo una línea de comportamiento para todos independientemente si se es budista como si no se es budista <risa> es algo para cultivar todos especialmente en la época en la que estamos viviendo es para todos
0: <risa> bueno. ah, sí. uh -huh.
1: y que se la dice voy a contar por internet una historia en relación a este tema que estamos desarrollando la historia
0: es de Keshabengunge. Coran, el dos, la filia dos langa ca. Y coran me dice sonza, yo
1: Fables,
0: uh -huh. ¿no? Gunger, antes de ser que obviamente era un
1: dice que yo no sé por qué cuántas estas historias se me vienen a la mente y, y lo suelto pero bueno <ríe> tiene que ver con lo que estamos hablando también la historia es de quegung pues antes de ser que se era una persona que se dedicaba a robar, era un asalta caminos. Y en, en, ese, en esos caminos donde venían personas, si venía una persona sola, pues entonces él eh, atravesaba en el camino y le robaba. Pero claro, si venía un grupo de personas o, o con caballo y con más cosas, pues y que generalmente eran los que más más dinero, más cosas de valor llevaban, pues que se ven como él estaba solito, la llevaba de perder y por eso, pues, los dejaba pasar.
0: Mm. Mm. Y
1: claro, eso significaba que a veces pues, podía robar y a veces no podía robar. Y entonces a veces tenía para meterse comida a la boca y a veces no. Después, en la historia de Geshe Ben Gungue, pues conoció a un maestro, conoció las enseñanzas, se puso a practicar, se fue a la montaña y pues es el gran practicante que conocemos como Geshe
0: Ben Gungue. ¿No?
1: Y muchas personas, muchas personas, pues por la fama y reconocimiento que empezó a adquirir, pues muchos iban a hacerle
0: ofrecimientos. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm
1: y mismo decía cuando yo era un asaltacaminos en la región de Pempo no tenía alimento suficiente para llevarme a la boca ahora que estoy en la montaña practicando no tengo boca lo suficientemente grande para meterme toda la comida que me ofrecen y eso lo dijo
0: geshe
1: Y la historia cuenta también que en una ocasión geshe fue a un lugar.
0: Y bueno, iba
1: en dirección a un lugar y, en el, y bueno, le cayó la noche y entonces tuvo que pasar noche en casa de una familia.
0: Y eh,
1: yo creo que sería una familia con dinero, con recursos, porque eh, tenían tenían ahí almacenado pues el, una buena cantidad de té, una buena cantidad de, de harina de, de gofio o champa, que le llaman ellos. Entonces yo creo que era una buena familia.
0: ¿Eh? Desde chilón A de la
1: mañana siguiente, pues la mayoría de, la, de los miembros de la familia tuvieron que irse a hacer sus labores, a trabajar.
0: Pero
1: eso pasa cuando tienes huellas. Las
0: oh. huellas son oh. fuertes. Fuertes. Y la historia cuenta que bueno él
1: se quedó en casa esa mañana, todos los miembros de la casa habían salido. La señora de la casa estaba por ahí cerca, pero bueno, él estaba solo y estaba pues mirando lo que había en la casa y vio pues esos esos contenedores con té y entonces lo abrió y lo dijo, uh, uh, es de muy buena calidad este, este, este té. Y pensó, ah, pues ahora que voy a, voy a ir ahí a hacer retiro, pues me vendría muy bien un poco de té. Y entonces mete la mano para coger un, un puñado de té y se da cuenta inmediatamente de lo que está haciendo. Y entonces, inmediatamente, si con la mano derecha estaba cogiendo el té, con la izquierda se coja la mano el mismo y empieza a, a llamar la atención de la señora de la casa. Señora, señora, venga, venga, que están robando. Aquí el bengungue ya está robando. Es un, es un ejemplo de cómo... Eh, proclamar tus errores, proclamar tus faltas. Las huellas que tenía, pues en lugar de pedir permiso, pues lo, 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 lo primero fue cogerlo y tratar de llevárselo, pero se da cuenta en el momento, y esa es una cualidad extraordinaria de Geshe Pengungue, que en el momento se da cuenta de que eso no es correcto, pero además no solo cierra el bote y se va, sino que da a conocer el error que estaba cometiendo.
0: Uh -huh.
1: Y es así como eh, el, el, el hecho de corregir inmediatamente nuestros errores, el hecho de identificar inmediatamente que eso está mal. Y claro, y poner, ponerlo un alto inmediatamente a ese comportamiento incorrecto. Pero claro, eso no viene de la nada, eso viene de, de, de llevar tiempo entrenando la mente para que se identifique rápidamente cuando una conducta es incorrecta y detenerla en el acto. <risa>
0: pero yo Pena lo sé pero no no
1: el ocultar los defectos de los demás que hemos dicho se refiere a no, no ver defectos en el comportamiento de otros porque si nosotros empezamos a ver defectos creamos negatividad nosotros mismos por ejemplo si hay una persona que me cae mal pues entonces le voy a ver muchísimos defectos y voy a empezar a hablar de los efectos de esta persona. Y tiene esto, y tiene aquello, y tiene esto, tiene, 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 tiene. Y claro, eso es una mente negativa. Y esa es una negatividad que yo estoy cultivando. Del cual las consecuencias desagradables yo las voy a vivir. La persona a la que estoy criticando no le va a pasar absolutamente nada. Aunque la esté criticando y este ahí al todo todo lo que hace a esa persona no le pasa absolutamente nada en cambio el que critica se está cargando de una negatividad que es que él va a experimentar las consecuencias desagradables de esa negatividad el que termina haciéndose daño es uno mismo el que está criticando no el objeto de la crítica por eso es mejor evitar criticar evitar ver defectos faltas por eso el consejo es esconde las faltas del otro para que no las veas no te te no te fijes en sus defectos para no crear negatividad
0: te me John Thompson? no
1: no 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 y pues,
0: bueno, po, porque cuando
1: nosotros vemos defectos, ¿cómo podemos trabajarlo? Pues diciéndonos a nosotros mismos, es mi percepción, es mi percepción de las cosas. No necesariamente así es. Es como para no darle importancia a esos defectos. Es como decir, oh, pues lo he visto así, pero no necesariamente así. Es una percepción mía y ya está. Para que no 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 no, no me obsesione en el defecto del otro.
0: Tango no es un día, de tienes que decir que tienes que decir que tienes que decir que tienes que decir que que decir que tienes que decir que tienes que Ahora, si nosotros,
1: si una persona se dedica a... Bueno, su trabajo es de vigilante, o su trabajo es de policía, o bueno, de, de todos esos eh, militares, etcétera que se encargan precisamente de observar a la población, de ver quién está cometiendo errores, faltas, pues entonces, obviamente, es su trabajo, es su obligación ver, fal ver las faltas, ¿vale?, pero si no es nuestro trabajo, no tiene nada que ver conmigo, no es mi responsabilidad, no tengo que estar encontrando faltas en la conducta de, de otros. Ahora, si es una persona que se encarga de vigilar o una organización que se encarga de vigilar y estar atento de cómo se comporta y cuando ve a alguien que no, no, no lo está haciendo adecuadamente, tiene que... que que reportarlo, etcétera, pero es obvio, eso es su responsabilidad, es su trabajo, eso es otra cosa, pero en nuestra vida cotidiana si no es no es mi trabajo, no es no es mi obligación estar viendo qué errores cometen los demás, pues entonces no veamos errores en otros, porque si no, si vemos errores en otros, entonces vamos a crear negatividad nosotros creamos negatividad, así que es otra manera de evitar en nuestro día a día cometer más negatividades.
0: Yo a tomar me van a tapado, antes sí, pugué a ti, o siempre sí. te llevamos un tipo pungres, tanto tienes siempre, te gares, entonces siempre gares, no, luego yo me ve, luego yo me decha, um, sin que yo me, um, y no randes en As As resumiendo, la lo de la de Cuando... ¿no? de y y y me y
1: eh, eh... Vale. no obsesionarnos con los defectos pues no. uh -huh, con los defectos del, de la otra persona no estar encontrando defectos en otro porque eso solo pues solo me, me está perjudicando a mí solo estoy creando negatividad con esa manera de, de pensar y de ver las cosas Así que, además, ¿por qué lo hacemos así? Ah, tómame paneta, trenza, <ríe> tómame paneta. <ríe> Desde tiempo sin principio. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Pues, ¿por, ¿Por qué sale tan natural en nosotros encontrar defectos en otros? Verles sus defectos y estar ahí obsesionados, buscando más y más efectos, viendo, viendo más efectos. Pues porque desde tiempos sin principio nuestra mente está, digamos, familiarizada con una actitud, la de estimarse uno mismo por encima de los demás. Estimarse uno mismo por encima de los demás. Y claro, ese pensamiento es lo que nos hace ver defectos en otros y buscar incluso buscar buscar más defectos en otros pero nuestra mente puede cambiar nuestra mente puede cambiar y no hace falta en este caso no hace falta creer en las tres joyas no hace falta ser bu creyente budista porque es, es una es algo que a todos nos beneficia el que dejemos de ver defectos en otros. Es muy sencillo. Si uno quiere ser feliz, entonces debe de dejar ver faltas y defectos en los demás. Pero si uno quiere seguir sufriendo, pues tiene que seguir entonces con esa actitud de estimarse a uno mismo por encima de los demás. Porque mientras tú tengas esa actitud de quererte a ti mismo más que los demás, por encima de los demás, pues por eso estás viendo defectos y faltas y eso te está llevando a acumular más negatividades, más causas para seguir sufriendo. En cambio, si tú estimas más el otro que a ti mismo, no vas a encontrarles defectos a los demás. No vas ni siquiera a intentar buscar defectos en los demás.
0: Y eso es lo que nos va a traer la felicidad que estamos diciendo. Eso. Si usted no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no 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 no
1: así que esa actitud de estimarse a uno mismo por encima de los demás hay que verle a es así que hay que verle defectos porque entre más defectos vemos a la actitud que estima más uno mismo, y pasa por encima de los demás, entre más defectos vemos en esa actitud, más deseamos quitarla del medio, quitar esa actitud. Y porque por eso también en las enseñanzas se nos dice, aceptar la derrota, aceptar la derrota. Que en el momento en el cual uno va aceptando la derrota, va aceptando que, bueno, que... que que los errores pues es una percepción suya como que no buscando la victoria por encima de los demás pues entonces eso le va a ayudar a encontrar esa felicidad de bienestar que está buscando realmente sin sin claro que para llegar a ese tipo de actitud hace falta pues como dijo como
0: dijo, hace falta el estudio. Hace falta el estudio, porque si uno no estudia. sí,
1: Atisha, el verso de Atisha en el cual está diciendo no veas, eh, esconde eh, proclama tus defectos esconde tus cualidades y en relación a los demás esconde conde sus defectos y proclama sus cualidades. Para que este verso no sea solo meras palabras y pueda empezar a empapar nuestra mente de, esa, de ese verso, de esa actitud, pues entonces necesitamos, necesitamos estudio. Necesitamos estudiarlo para porque no es algo fácil que va a nacer dentro de nosotros de repente. Necesitamos trabajarlo. ¿Cómo? Pues viendo defectos viendo defectos que mientras yo vea eh, defectos en los demás mientras yo esté más obsesionada en que los demás vean mis cualidades y esconder mis defectos pues entonces ese es, ese es mi enemigo ese, esa actitud es lo que me está haciendo daño y por eso necesito cambiarlo que cambie totalmente y, y, y para ello pues necesito el estudio para que realmente sepa tenga las herramientas para poder practicarlo, eh, practicarlo. Y, y claro, es un proceso es un proceso por el cual vamos pasando el primero de ellos es pues ver inconvenientes en en esta vida en pensar solo en esta vida y empezar a desapegarnos de, los, de las cosas de esta vida y empezar ya a Plantearnos más lo que va a venir después de esta vida. Posteriormente, uh. verle inconvenientes al samsara, desencantarnos del samsara para que ese ese apego dentro del samsara vaya desapareciendo y podamos salir de esta existencia cíclica. Es un proceso, todo esto es como un proceso gradual que poco a poco vamos llegando a nuestro destino, que es transformar nuestra nuestra mente.
0: Uh -huh. La casa de 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 la y en el caso de que se haya dicho que se ha 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 dicho que
1: Sí, sí. Um, claro, um, nosotros tenemos que ir cultivando entonces esta actitud. ¿Cómo? Pues viendo que... Porque no es que salga de la nada, necesitamos entrenar nuestra mente. Viendo que la actitud de estimarse a uno mismo por encima de los demás es algo que que a final de cuentas solo nos causa daño y ver todos los inconvenientes de ese pensamiento egoísta y por otro lado ver todas las cualidades y todos los beneficios del el pensamiento que estima a los demás, que estima más a los demás que a uno mismo. Y, el hecho de, de ese pensamiento de estimar más a los demás que a uno mismo es la fuente que nos va a traer todo el bienestar que estamos buscando. En cosas tan sencillas, porque cuando una persona tiene ese pensamiento de estimar auténticamente a los demás, más que a sí mismo, está estimando a los demás, entonces los demás sienten su cariño y los demás lo van a querer y va a tener amigos, auténticos y, y van a sentirse a, a gusto a su, con su compañía y por lo tanto va a tener más amigos, más gente que lo quiera y, y de ahí va a ser cada vez, cada vez ver las cualidades de ese tipo de pensamiento y entre más cualidades vemos en este tipo de pensamiento de estimar a los demás, entonces más fuerte se vuelve en mi mente el deseo de conseguir ese tipo de pensamiento. Y eso es lo que nos va a llevar a poder transformar mi mente para que realmente estime más a los demás.
0: Das mm. Mm entonces entonces ni yo no yo no queje sí se llama si gasta mucho dinero de que miso solo más que miso nada más ton yo subí ton tan grande tan tan en caso de la el medio de la macabra, en no caso ¿no? la chavina, el ¿no? no y estamos hablando de una, un cambio de actitud de nuestra mente.
1: Y los cambios en nuestra mente son más fáciles de lo que nos imaginamos. Los cambios de nuestra mente es utilizando la propia mente, como pues viendo el porqué de ello, las razones que justifican, cuál me conviene, cuál no me conviene, los beneficios que gano con uno, los inconvenientes de otro. Y así pues llega un momento en el cual mi mente empieza a a tener ese, ese cambio de actitud. Y a veces, eh, para que mi mente, pe los pensamientos dentro de mi mente, a veces en, con dos, tres palabritas, pum, le da la vuelta a la actitud de mi mente. Y por ejemplo, el ejemplo que se la pone, para que veamos cómo, qué flexibilidad tiene nuestra mente, que puede cambiar más rápido de lo que... Su visión la puede cambiar más rápido de lo que nos imaginamos. Con dos, tres ideas o palabras se puede cambiar. Y el ejemplo que se la pone es, supongamos que hay una persona que te cae muy, 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 muy mal. La ves negra, 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 ¿vale? Llena de defectos. Y un día estás con una amistad, tomándote un café y salió en el tema de conversación esta persona. Que te cae fatal. Y lo dices, ¡oh! No hablemos de esa persona que, que no me cae bien, no me gusta nada, nada, nada. Y la otra persona, el, el amigo o la amiga con la que estás tomando el café, te dice, ¿cómo? Pero si esa otra persona te, te alaba muchísimo, siempre está hablando bien de ti, te admira mucho, y tal, tal. Y, te, y, y claro, entonces, ¿qué hace? Pues que esa visión negra, negra que tenía al principio, Luego, conforme va escuchando las cosas bonitas que anda diciendo, pues entonces ya no es tan negro como unos minutos atrás. Ya la percepción de esa persona se ha vuelto un poquito gris entre blanco y negro. No está del todo blanco, pero ya no está del todo negro. Es un buen ejemplo de cómo la actitud en mi mente puede cambiar con dos, tres ideas, cositas Puede cambiar. Y también, por ejemplo, eh, hay el propio Shantideva nos dice ¿con, con qué facilidad nuestra mente puede cambiar. Y el ejemplo que pone es, imagina que hay una persona que solo escuchar su, su nombre, solo con escuchar su nombre, pues te hace sentir incómodo, te molesta. Pero luego, conforme vas conociéndola, pues... Ahí van otras ideas nuevas apareciendo en tu mente a tal grado que si no estás tomándote el café con esa persona o el té, es como si te faltara algo. Al principio no podías escuchar su nombre, pero después ya no, no estás a gusto sin la compañía de esa persona. Nuestra mente cambia y cambia con mucha facilidad. Viendo las ventajas, las desventajas de uno y así nuestra mente va
0: va cambiando su perspectiva. pado, Ragancheva, tío, cares, tú zaragancheva, tío, tío,
1: Sí, sí, lo pensamos bien como nuestra mente nos engaña porque todo lo malo, todo lo malo viene de los demás y todo lo bueno de mí. Es como si yo hago las cosas perfectamente bien y los demás bueno, no, cometen muchos errores. Pero es falso, es una idea falsa que nos hemos metido en, la, en nuestra cabeza, nos... Es como que nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y quién es el responsable? por pues la idea de uno sentirnos, en el fondo, esa idea de sentirse superior a los demás, de estimarme a mí y, y pasar por encima de los demás. Y ese esa idea, su origen es del pensamiento egoísta. Así que el responsable es el pensamiento egoísta. Que sí, la, puede haber condiciones... Los otros son las condiciones, pero mi pensamiento egoísta que hace que yo sea el mejor y todo para mí, eso eso está creando eh, esas negatividades. Por eso es verdad que cuando nosotros hablamos de la ignorancia que se aferra a una identidad y, y, y hablamos de esta ignorancia porque es la raíz del samsara y, por supuesto es algo a destruir, pero todavía peor que eso, todavía peor que la ignorancia que se aferra a una identidad, es el pensamiento egoísta. Es todavía peor y por eso necesitamos con más fuerza trabajar para eliminar este pensamiento egoísta.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. 또 y es bueno reconocerlo. Bueno reconocer los inconvenientes
1: de este pensamiento egoísta. Y de hecho podemos reconocerlo si lo reflexionamos y lo analizamos y vemos cómo podemos encontrar países que están constantemente en conflicto con otros países. O que no solo países que están en conflicto con otros países, sino que dentro del mismo país hay conflicto o conflicto dentro del mismo barrio donde viven o conflicto en la misma familia o conflicto con la propia pareja. Todos esos conflictos, tanto a gran escala como a, como a pequeña escala, en realidad se deben a este pensamiento de estimarse a uno mismo por encima de los demás. Porque este pensamiento te lleva a alabarte y a menospreciar al otro. Es el pensamiento ego egoísta. Entonces, si nosotros empezamos a ir descubriendo cómo este pensamiento egoísta nos causa daño y verle defectos, ahí sí que tenemos que ver defectos, entonces ya vemos que el estimarse a uno mismo por encima a los demás eso nos está haciendo daño eso eso es el causante de todo lo indeseado que nos está sucediendo y así empezamos a querer quitar ese pensamiento egoísta de nuestra mente porque es la causa de todo nuestro malestar a fin de cuentas
0: Tele, juntatum, y ni cuando da tu, cuando se engaña el y no de de, si,
1: y poco a poco empezar a verle inconvenientes a este pensamiento egoísta. Y así mi mente va dirigiéndose hacia aquella actitud que realmente le va a ayudar. Lo más importante es... Es, um, estar, es, es asegurarnos de que nuestra mente esté bien dirigida. Por supuesto que también nuestras acciones físicas, nuestras acciones de palabra, tenemos que asegurar, asegurarnos que vayan en la dirección correcta. Pero es principalmente la mente de la cual debemos de cuidar, de que vaya en la dirección correcta. Y así lo desagradable o lo poderlo transformar en algo correcto, es decir, algo incorrecto, poderlo transformar en algo correcto, como algo que es un pensamiento egoísta, transformarlo en algo en un pensamiento que estima a los demás.
0: Mm -hmm y si podemos ir <gülüyor> y transformar yendo de lo
1: incorrecto a lo correcto y un ejemplo muy sencillito de cómo podemos ir cambiando en, en, en la dirección correcta es supongamos que una persona miente mucho e, e incluso podemos pensar que esa habilidad para mentir y engañar es lo ve como pues como sí. una lo ve como un adorno como una cualidad y dice "Uhu, -huh, tengo una habilidad para engañar y mentir es como no todos tienen esa cualidad vale uh -huh. imaginemos es una persona así pero va conociendo las enseñanzas va dándose cuenta de que no es correcto que no es un algo de cual uno tiene que sentirse muy contento pues entonces ya empieza a a mentir un poquito menos, a lo mejor todavía siguen eh, con el hábito de la mentira, pero y intenta de que de corregirlo, de que de no caer en mentir. Entonces, algo que es incorrecto lo está transformando en una dirección correcta. Lo transformando en, corre, en correcto. Así es, es un ejemplo muy pequeñito, pero para darnos la idea de cómo podemos transformar nuestra conducta, nuestra mente. Transformar nuestra mente, transformar nuestras acciones
0: físicas, transformar nuestras, la, eh, nuestra palabra también. ¿Qué es lo que se llama? <gülüyor>
1: Así que cada uno tiene que empezar a, a reflexionar y, y claro, para poder hacer ese cambio De lo incorrecto a lo correcto Pues hace falta conocer ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Para entonces poder Cambiar de dirección y ir a la dirección correcta, que es la que nos va a traer el bienestar y la felicidad. Porque no es suficiente querer ser felices si no hago nada por crear esa felicidad. A lo mejor tengo muchas ganas de ser feliz, pero mi conducta incorrecta sigue igual, no la transformo. Pues entonces tendrás muchas ganas de ser feliz, pero así como te conduces de manera incorrecta, se quedarán solo en un deseo. No consigues ser feliz sino no cambias su conducta. ¿Mm? Ah, hay preguntas, me parece. Me parece
3: Espera. Había una chica en Facebook. que preguntó hace tiempo algo. ¿Dónde está ahora? Hoy se me fue. Bueno, más o menos la pregunta era de mena que si vivimos con gente en una misma casa y vemos defectos no está bien nunca comentárselo
1: ah uh pero no seas no agresivo campanchín no hagas eso roba teniente de gitua oye vamos a la <laughs> roba tenso charro tenso No, tú eres.
0: ¿Qué Y te no, 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 bueno, ahora en Gloria, lo que estaba
1: hablando de los defectos, se refería más en la crítica, más en la dirección de esta constantemente criticando, criticando, criticando. Claro, porque como llegas a ver defectos y defectos en los demás, pues entonces estás criticando y criticando constantemente a los demás. Y ahí es cuando estamos cometiendo la negatividad. Pero bueno, en ese caso, también eh, nosotros podemos ver conductas inapropiadas en otros. Y si a lo mejor la otra persona sabemos que si le digo algo, le puede ayudar, pues entonces se lo decimos. Porque si vemos que hay una conducta in inapropiada y sé que esa persona está abierta a escuchar un consejo, pues entonces yo le doy el consejo de que eso no es correcto, no se debe hacer así o, o hazlo mejor de esta manera, va a ser más apropiado. Eso, si tú das ese consejo, de hecho, hasta se puede convertir en generosidad de dar el dharma siempre y cuando a quien le des el consejo estés dispuesto a escucharlo hay personas que de antemano ya están cerradas entonces eh, ya eh, mejor quedarse callado en esos casos si sabes que de todo modo no va a entrar bien tu, tu consejo no va no lo va a escuchar pues entonces mejor evitar el conflicto
3: gracias otra pregunta de Adibé, pregunta ¿Qué podemos hacer cuando nuestros amigos o gente cercana hablan de las faltas de otros? ¿Cómo podemos actuar para ayudarlos? <tose>
0: Es muy
1: parecida. La respuesta será muy parecida a la pregunta anterior. Si esos amigos con los que estamos y que están criticando, si, si yo les digo que, que no lo hagan, que no es correcto, que veamos y, está, y sé que van a escucharme, sé que están abiertos a escuchar, pues entonces se los comento. Pero si de antemano sé que no me van a hacer caso, que no me van a escuchar, y que incluso eso va a traer conflicto, discusión, no, tú no sabes, entonces lo que podemos hacer es generar compasión. Pobres, están cometiendo tanta negatividad al, al criticar constantemente. Entonces generamos compasión, compasión porque no sabemos, no queremos crear conflicto ni generar conflicto. Por eso, pero si, pero si si hay posibilidades de que nos escuchen y que estén abiertos a escucharnos, pues lo hacemos. Pero también a veces sabemos que no se puede, pues se
3: puede. Mm. Una pregunta de Yaritza. <risa> y la pregunta es, pero... ¿es bueno reconocer lo que hacemos bien entendiendo porque si no, tenemos una mala imagen de nosotros? ¿Cómo combinar ambas ideas?
1: En los aspectos son las aves, pero enminente en nuestra lengua, ¿no? chu cosa chu por nosotros. A ver, una cosa tan bien. En la serie de temas como tus pensamientos están así. En la Papa quiere que es Yomara. es que
0: tiene? es que tiene? No, no, no. Zambullin din a kaburis. Mhm. 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 ¿qué Chambellellé, lo reyes, no 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 no, no tiene por qué caer en el,
1: en el, en el pensamiento de, ah, oh, yo no tengo cualidades. No, no, la idea es, tú reconoces tus cualidades, por supuesto, no hay nadie que no tenga alguna cualidad, todos tenemos una cualidad, algo, algo tenemos de habilidad, una cualidad, algo sabemos hacer bien. Pero la cuestión es no estar alimentando más el orgullo diciendo oh, yo hago esto y aquello y aquello y aquello. Por eso la idea es oculta más tus cualidades y proclama tus errores. Y en los demás enfócate más en sus cualidades y no tanto en sus defectos. Esa es la idea, no es, no es caer en, en el extremo de no tengo ninguna cualidad, yo no puedo hacer eso, yo solo solo ver defectos, defectos, porque no es, no es así. Es, es claro que tenemos cualidades, todos tenemos cualidades y hay que reconocer nuestras cualidades. Pero la idea no es tanto reconocer mis cualidades o no, sino cómo me relaciono con los demás de ver eh, defectos en otros o verle sus cualidades pues mejor me enfoco en sus cualidades y no mirar tanto sus defectos y en relación de a mí cómo me relaciono con los demás pues no tengo que estar hablando tanto de mis cualidades está bien que las tenga pero mientras las sepa yo ya está no, y mejor pues dar a conocer pues las cosas que todavía tengo que corregir y mejorar porque lo que... Lo que está describiendo más que nada es en es más en, de, en el sentido de la pereza. Hay una pereza que se llama de, de del desánimo. De decir no yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, tengo tantos defectos, de... y eso no te da la claro, es pereza porque no te estás dando la valentía, la autoestima para decir yo puedo hacerlo. Prefieres eh, como ocultarte en tus defectos y, y no hacerlo, por eso es, se clasifica más como pereza. Pero eso es en el sentido de uno, y el otro es cómo te estás relacionando con los demás. Sí, sí. ¿Otra pregunta?
3: Sí, perdona. Una de Karma Jigme. ¿Habrá algún ejercicio especial para controlar ese instinto de pensamiento egoísta? porque ya en el día a día no es fácil.
1: Un ejercicio. Ha tanzo ranchenzi con la que que es bueno, que es la recién narrada, ranchenza ganzo samlo kare Ranchensi me pasó y mí que tontara, kare Samlo kare, kare mm. Samlo
2: Care
1: Tongoresa, ¿qué resa mm. eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se tu misa
0: Tade, no un arrecadado,
1: jesu
0: no se dice nada, no se dice o de sumar o y que se vea se vea que se vea que se vea que se vea que que se vea 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 que de las de adoctrinados y de
1: presos.
0: Piénselo los Andes.
1: Piénselo
0: así, la macha gore. El 25 de octubre. 1 de 14 de octubre.
1: Mhm. Vale. Pues uh, el el ejercicio a hacer, la reflexión a hacer sería ver las cualidades de estimar a los demás y ver los defectos e inconvenientes de la del pensamiento egoísta, ver los inconvenientes del pensamiento egoísta y ver los beneficios del pensamiento que estima más a los demás. Hay una frase de Persian lovtan que en, el, en, en la oración que hacemos de la práctica de la machopa, en el cual dice eh, el, la, el pensamiento egoísta es la causa de todos los inconvenientes, mientras que estimar a los demás es el, la fuente de todo beneficio y felicidad. Solo hay que ver la diferencia entre uno y otro, lo que ganas con uno lo que estás perdiendo con otro. También en, hay varios textos donde aparecen frases para reflexionar y para analizar, como por ejemplo también en Shantideva dice, no hay mucho que decir, simplemente... Los seres infantiles trabajan por sus propios fines mientras que los seres superiores trabajan para el bienestar de los demás. Tú mismo ves las diferencias y las cualidades de uno y los inconvenientes de otro. Porque si uno quiere alcanzar el estado de un Buda, ese estado perfecto, viene de la mente que estima a los demás. Mientras que tengamos todavía el pensamiento egoísta, pues entonces todavía estamos lejos de la iluminación y por eso es que estamos tan rezagados hasta, en, hasta ahora. Si nos hemos rezagado es porque todavía está, está muy presente el pensamiento egoísta, pero en el momento en que alimentemos más el pensamiento que estima más a los demás, nos va a llevar a la iluminación. Es simplemente son pensamientos, hay muchas frases que te ayudan a ver los Beneficios de estimar a los demás y los inconvenientes del pensamiento egoísta.
3: Gracias. ¿Mm? Fran pregunta: si las personas que conocemos en esta vida siempre están relacionadas con vidas pasadas y estarán relacionadas con vidas futuras?
1: no ¿Sí? no sego mal de de
0: tanda de Se chima, ¿qué hay Tanda de Chima, se chima tu de Mantida, jamanda, jaris, tísipado, jingo, machín, me de Oui De va a ser un día la Si no, 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 sí
1: cabe esa posibilidad de que <ríe> cabe esa posibilidad de que nosotros pues hemos est establecido una relación con algunas personas en esta vida y, y cabe la posibilidad de que en las vidas futuras podamos otra vez volver a encontrarnos. Pero es muy variado, muy variado. Además, no hay que olvidar que tenemos conexión o hemos entablado una conexión con todos los seres con todos los seres porque todos los seres en algún momento han sido nuestras madres por lo tanto en algún momento hemos entablado una conexión una relación ahora si en la vida futura nos vamos a volver a encontrar bueno pues es, eh, pueden suceder muchas cosas para empezar y dice que si la yo mismo no sé si en la vida futura voy a renacer como humano o no, pero si volvías a renacer como humano y aquellas personas con las que entablaste esa conexión, pues pueden, pueden, cabe la posibilidad de que sí, os podáis volver a encontrar. Se habla, por ejemplo, de la relación maestro-discípulo. Esa relación maestro-discípulo que se cultiva, se dice, pues. Va, en el, vidas futuras os vais a volver a encontrar, os vais a volver a encontrar durante muchas vidas. Pero bueno, al final de cuentas hemos entablado conexión con todos los seres. Sí, Stevie.
3: <pod> um, vale.
1: eh, vale, una más. La
3: última hmm. de Luis pregunta: Si vemos que un hijo trata mal a su madre, debemos o no decírselo para que corrija su actitud.
1: Vale, pena. Puguchi ama la. Yabo, che y llamará. Ganso, pute, lago, la lago, maré
0: de y aboces, amola y aboñe.
2: Lago
0: re, lago No, 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 Si sí sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí así,
1: pues la respuesta es muy similar a lo que ha contestado anteriormente el ama. Depende de la persona. Si es alguien que nos va a escuchar y a lo mejor podemos utilizar medios hábiles, a lo mejor pues la manera en que nos acercamos a la persona o a lo mejor le damos un regalito un poco para, para tener su atención o, y, y entonces ya le entramos de tal manera para decirle que debe de, de ser más respetuoso con su madre. Es decir, si podemos si sabemos que buscando los la manera utilizando medios hábiles nos va a escuchar, pues entonces por supuesto que lo hacemos pero también hay veces que ya sabemos que de antemano no va a escucharnos, a lo mejor por algo no sabemos ya que no nos va a escuchar y porque ya lo he intentado antes si no pues entonces en ese caso, si buscando diferentes maneras no escucha, pues lo que nos queda es generar mucha compasión mucha compasión y
0: y. verdad.
1: Y así es, el, el Samson es así: no todos van a ser perfectos. Y con muchos de los seres, no vamos a tener otra opción más que generar compasión. No es que podamos corregirlos a todos. Así que a muchos tendremos que generar eh, compasión.
3: Para otro día. Alguien pregunta si se la nos puede contar la historia de Avalokiteshfara, rugido del león.
1: Ah, el y un shula, la que que ahora de un nan, sengitra, logyu, la No lo conozco el, la, la, la historia.
0: No,
1: la verdad es que la, la historia eh, de cómo surge de Chenresi, no la conocen la. lo que conoce es que es una manifestación de Chenresi que es, es específica para proteger del daño que puede provocar un naga. Un, protege de los nagas. Es lo más que os puedo comentar. ¿Vale? <risas> Así que la historia desafortunadamente no la, no, no la conoce. Vale, vale, pues entonces ya está, ¿no? Vale, te
0: dedicamos.
1: <tose> También por rintu sejillo, dice, chanzo samjo ma ke que ke ba nyam me kone con tu be wa jo jam pa ke bada, tu te te da que jesu da loche, Gewa didan tam txerratu Ngotu zun sepe Gewa tam txergi Ngoha tu Dagi geweza wadi kunkia Sampo cho txerratu